0: Neuma, psique, soma, cartografías de lo que pulsa. Prefacio En este libro trataré de descubrir el rostro espiritual de la salud. La sensación subjetiva de la salud es un sentimiento de animación y deleite en el cuerpo que aumenta en los momentos de alegría. Al encontrarnos en ese estado, nos sentimos hermanados con todas las criaturas vivientes y reconocemos nuestra unión con el mundo. El dolor, por el contrario, nos aísla y separa de los demás. Cuando caemos enfermos, nuestra salud se resiente por dichos síntomas y por el aislamiento que nos imponen. También veremos que la salud se manifiesta objetivamente con la gracia de los movimientos del cuerpo. En una brillantez o esplendor corporal. No es de extrañar que hablemos de una salud radiante y en la elasticidad y calidez del cuerpo. La ausencia total de estas cualidades es señal de muerte o de una enfermedad fatal. Cuanto más elásticos y flexibles somos, más cerca estamos de la salud. A medida que nos anquilosamos con la edad, nos acercamos a la muerte. Aldous Huxley describe tres formas de armonía. La animal, la humana y la espiritual. Como hemos visto, la armonía espiritual entraña la sensación de estar conectados con un orden superior. La armonía humana se refleja en la conducta de una persona hacia su prójimo. Podemos describirla como una actitud de gentileza. Con la armonía animal nos familiarizamos con la observación de criaturas libres y salvajes. Para mí, ver a las ardillas jugar en los árboles es una experiencia fascinante. Pocos seres humanos pueden aspirar a emular la gracia y seguridad de sus movimientos. El raudo vuelo de las golondrinas también es algo digno de admiración. En diversos grados, todos los animales salvajes tienen la hermosa cualidad de moverse con gracia. Los humanos, según Huxley, adquirimos esa armonía animal cuando nos entregamos a la virtud del sol y el espíritu del aire. Y no abusamos de nuestros cuerpos o interferimos las operaciones de nuestra innata inteligencia Animal. Pero los humanos no vivimos, y tal vez no podamos hacerlo, en el mismo plano que los animales salvajes, pues la plenitud de la armonía animal, de acuerdo con Huxley, les está reservada a ellos. La naturaleza del hombre determina que deba llevar una vida autoconsciente en el tiempo. Esto significa, según Huxley, que la armonía animal ya no es suficiente para dirigir la vida y debe complementarse con opciones deliberadas entre el bien y el mal. Tenemos que reconocer la validez del planteo de Huxley, pero aunque la armonía animal no sea suficiente para dirigir la vida humana, sí que es necesaria. Para decirlo de otra manera... ¿Cómo puede la conducta ser verdaderamente armónica si no tiene una base en la armonía animal del cuerpo? Cuando uno adopta deliberadamente un aire armonioso sin basarlo en sentimientos corporales de placer, esa armonía no es más que una fachada establecida para impresionar o engañar al mundo. Según la Biblia, antes de comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento, el hombre vivía en el paraíso terrenal sin autoconciencia, igual que cualquier otro animal. Era inocente y conocía el júbilo de vivir en un estado de plenitud. Junto con el conocimiento del bien y del mal, sobrevino la responsabilidad de optar, y el hombre perdió su inocencia y se volvió autoconsciente. La armonía que había existido entre el hombre y Dios, entre el hombre y la naturaleza, quedó destruida. En lugar de tener la bendición de la ignorancia, ahora el hombre conocía y experimentaba el malestar. Joseph Campbell atribuye parte de la responsabilidad por la pérdida de armonía a la tradición cristiana, que separa el espíritu de la carne. La división cristiana entre la materia y el espíritu, entre el dinamismo de la vida y los valores del espíritu, entre la armonía natural y la gracia sobrenatural, ha castrado a la naturaleza. En la tradición cristiana subyace la creencia judeo-griega de la superioridad de la mente sobre el cuerpo. Cuando mente y cuerpo se separan, la espiritualidad se convierte en un fenómeno intelectual en una creencia y no en la fuerza vital, mientras que el cuerpo pasa a ser meramente carne o un laboratorio bioquímico como en la medicina moderna. El cuerpo sin espíritu se caracteriza por su relativa falta de vitalidad y de gracia. Sus movimientos adoptan una cualidad mecánica, dado que están determinados en gran medida por la mente o la voluntad. Cuando el espíritu mueve al cuerpo, Palpita este de excitación y brinca con entusiasmo, como un arroyo que cae en cascada por la ladera de la montaña. O bien fluye en calma, como un ancho y profundo río en la llanura. La vida no siempre fluye suavemente, pero cuando uno tiene que empujarse o arrastrarse a sí mismo a través de los días, algo anda mal en la dinámica del cuerpo y predispone a la enfermedad. La verdadera armonía no es algo que se aprende, es una de las dotes naturales del hombre en tanto criatura de Dios. Una vez perdida, sin embargo, solo puede recuperar, solo se puede recuperar restableciendo la espiritualidad del cuerpo. Para hacerlo, tenemos que entender por qué y cómo se ha perdido. Pero dado que uno no puede recuperar un objeto perdido a menos que sepa lo que es. Comenzaremos con una investigación del cuerpo natural, en que el movimiento, la sensación y el pensamiento se integran en acciones plenas. Estudiaremos el cuerpo como un sistema energético contenido y automantenido que depende del medio e interactúa constantemente con él para sobrevivir. Esta perspectiva energética nos permitirá comprender la verdadera índole de la armonía corporal y la espiritualidad sin caer en el misticismo, lo que condu conducirá a una exploración del sentido del sentimiento de la armonía humana. En ausencia de los sentimientos, el movimiento se vuelve mecánico y las ideas se convierten en abstracciones. Uno puede predicar el amor a una persona de espíritu quebrantado con el alma rebosante de odio, pero esa prédica será ineficaz. Si podemos restablecer la integridad de su espíritu, su amor se pondrá de manifiesto investigaremos algunas de las perturbaciones que quebrantan el espíritu de la persona, reducen la armonía del cuerpo y deterioran la salud. El hecho de establecer la armonía como un criterio de salud nos permitirá entender muchos de los problemas emocionales que asolan a los seres humanos y desarrollar la armonía que fomenta la salud. Espíritu y materia se unen en el concepto de armonía, en teología, la gracia se define como la influencia divina que actúa dentro del corazón para regenerarlo, santificarlo y resguardarlo. También se podría definir como el espíritu divino que actúa dentro del cuerpo. El espíritu divino es experimentado como la gracia natural del cuerpo y en la gentileza de la actitud de la persona hacia todas las criaturas de Dios. La gracia es un estado de santidad, de plenitud, de conexión con la vida y de unidad con lo divino. Este estado es también, como veremos, un estado de salud.